0: Здрась. гостям вообще не разшли? Ты где в баре, в каком? В том самом, тот самый бар. Хорошо звучит. Что будет популярно в ближайшее время? Кухня, повара. А давай весь бюджет бухнем в постройку бара. Супер. Запускается бар. Там все совпало, потому что помещение, деньги, дядя. Люди перестали любить давать бесплатно. А вот так тратить, тратить, тратить 20%. Было единственное требование не брать никого с опытом. что это такое?
1: Ассалам алейкум, с вами Бизнес Тан, сегодня наш герой Денис Стародубцев, наш друг... А, совладелец бара Fuller's Pub, Астана, Алматы, правильно? Алматы, совладелец, Астана, управляющий партнер. Управляющий партнер, плюс партнер William Лоусон 13. Mm -hmm. И тот самый человек, который запускал легендарный тот самый бар. или как ТСБ. Ну Когда он
0: еще был тем самым баром, да.
1: Ну, мы хотели как раз вот с ТСБ и начать, если честно, потому что ну, для нас... Ну, как, ну, человека, который тебя знает, ТСБ, наверное, самая яркая ну, точка, с которой твоя карьера начиналась, или нет? Ну, это был, был повод вернуться обратно из Петербурга в Алмату А, что, да, ты, ты был в Петербурге?
0: Да, я жил на тот момент уже 9 лет в Питере, и как раз вот приехали ребята, вообще приехали по другому поводу смотреть пивные заведения. Я их отговорил частично от того, чтобы открывать... Пивной бар в Алмате. Они говорят, а какие есть варианты? А я тогда работал в баре 4 x я говорю, приходите, посмотрите. Питер. Пришли, посмотрели, да, пришли, посмотрели. И такие, типа, блин, у нас не пойдет. Ты что, у нас люди не будут танцевать на барной стойке и все вот это творить. Я говорю, ну, еще же никто
1: не давал возможность это сделать. Давайте попробуем. Говорю, Мы не знаем, и... есть ли спрос, да? От 4 x да. это что за заведение было? Это
0: была сеть легендарнейших баров. Первый бар открылся в 99 году на горнолыжном курорте в Карабицына В палатке. Угу. Два друга. Толик и Андрей они сделали такой вот ну, просто территорию отрыва для в основном для там бордистов, лыжников mm -hmm. и около вот всей этой экстремальной тусовки мотоциклисты, яхтсмены. С 99 -го года вот к там 2000 наверное шестому, седьмому, это прям стала такая, она называлась на тот момент империя баров 4 икса. их было там уже чуть ли не 13 штук, уже в России, уже в Европу был формат. Ну, и это был такой, скажем так, адаптированная для России версия гадкого койота.
2: Такая локальная версия гадкого койота. Да, поэтому,
0: когда гадкий койот официально зашел в Россию, он так не стрельнул, потому что уже было все-таки. Ну, это
2: ну, типа, уже это все пережили. Да. Это, наверное, какой-то, мне кажется, вот эти вот все форматы, это же какой-то этап в жизни в твоей ты да. хочешь этого. Вот раньше это было популярно. Окей, ТСБ. Оттуда, и, получается, идея ТСБ оттуда. Это, это да, такой идея же ТСБ формат.
0: это как бы переделанные иксы, скажем так. Из-за uh -huh. того, что я в иксах работал и знал внутрянку начинку, я понимал, что надо убрать, что мешает работе, что добавить, чего не хватало А иксах, кем ты вот работал, вот Дэн? Ты,
1: ты, насколько... ты, же был... А, ты был бармен, окей. Mm -hmm. да? okay. Ну, а как бармена подпускает вообще к разработке концептов?
0: Ой, там тоже же сложная штука была, потому что у меня на тот момент уже в Петербурге была своя школа барменов. Она до сих пор работает, до сих пор существует. Мы ее открыли с моим товарищем, построили, потом еще ребята подключились, и это все выросло в школу, которая уже работает. Пуф, наверное, с 2008 года. Естественно, я уже к ней никакого отношения не имею, потому
2: что ну и уехал, и все. Так, школа барменов, Питер, 4 кса.
0: Угу ребята из Алматы, которые приезжают, да. смотрят и говорят давай поехали. Да. Вот, и собственно, они уже на тот момент делали дизайн, потому что один из соучредителей был дизайнером очень хорошим. Mm -hmm. Они делали дизайн. Там, ну Мы дистанционно все это корректировали, как, как хорошо, как не очень хорошо. Плюс там еще были ребята, кто понимал в барах. Э, Рома Рустемов, э, который сейчас один из соучредителей Бла-Бла-Бара. Ну, он много лет работал в этом, он понимал. Плюс был Андрей Кулагин. Э, он больше отвечал за связи с общественностью. Как это, это, какой сейчас год? Называют. это 2008, конец 2008, mm -hmm. начало 2009. То есть пока там стройка шла. И вот где-то в сентябре 2009 я приехал уже обучать девочек. У меня было единственное требование не брать никого с опытом. То есть мы берем только девочек и берем без опыта. Все девчонки в тот момент работали в каких-то фармкомпаниях, в банках, в офисах, еще mm -hmm. где-то. Вот мы их набрали, они с понедельника по пятницу работали в, офисы, в офисах, а в пятницу, субботу они превращались в таких ночных королев оторф за барной стойкой. У них ни у кого 9. не было опыта, потому что а. там не нужен был опыт, он был сделан весь бар на то, чтобы максимально простые напитки, изи и все, там открыть бутылку, налить
2: два компонента. Ты — Ты вернулся управляющим этого заведения, правильно? — Нет,
0: мы его открыли, я был как консультант такой, то есть uh -huh. э вот кстати, из прикольных историй, как было придумано название «Тот самый бар». — Давай как. Э -э — Он, когда его строили, у меня где-то есть в компе даже до сих пор эти все наработки, он назывался XXXL, ну типа 4X, а здесь 3XL, да, да, просто да. знаешь, Ну, чтобы совсем не, не, не воровать все всю кальку. И, короче, мне звонит Кулагин. Я в Питере в каком-то баре, выпивший, стою в туалете, в писсуаре. И меня звонит телефон, я говорю, алло, ты где, я говорю, в баре? В каком, я говорю, в том самом. Убираю вот трубку, и у меня это засело, я утром просыпаюсь, такой, «Ты где в баре, в каком, в том самом, тот самый бар, хорошо звучит, поехали в бар, в какой, в тот самый. И мы начали играть вот с этой темой, короче, я ему звоню, а, я сначала, сначала был, как, типа, тот бар. Я говорю, потом нет, давай тот самый, мы взяли тот самый, а потом, когда придумывали логотип, мы взяли логотип Харли Дэвидсона, Если помните логотип тот самый бар, да. то, тот самый бар. Да. И вот мы взяли лого Харли Дэвидсона. И потом угу. да, вместо центральной плашки сделали э, ленту мягкую, а щит
2: сделали более такой округлый. И вот получился лого. Ты был в ТСБ, частью ТСБ до открытия, потом вы потом
0: мы открылись, поработали, по-моему, месяц или два, и я уехал обратно в Петербург. Вот эти, вот ТСБ качнул сразу после открытия? А, да, там все совпало, потому mm -hmm. что это был, мы открылись 26 декабря. Первая mm -hmm. вечеринка была 26 декабря 2009 -го года. Это бухают все. Ну и типа народ ходит, да, уже корпоративы все вроде как прошли, и просто всех позвали, всех-всех-всех-всех друзей, и сделали полностью бесплатный бар. Mm -hmm. И вот 26-го, короче, народ повеселился, погудел, говорит а когда вообще работать будете? Мы говорим, 31-го, в Новый год. И вот в Новый год как бы была вечеринка первая, карнавал новогодний, все там, повеселились, фестивалили и официальное открытие было 16 января. Вот там mm -hmm. это, это первая такая прям рабочая официальная дата была. Все после этого как бы он начал сразу работать, потому что там совпало время. Видишь, на тот момент уже немножко начали отмирать ночные клубы вот в чистом формате, mm -hmm. да? Ну тогда гремел Дафрик. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Он был супер классный, это были да, супер Да-да-да-да. То есть вот был Дафрик, была Чукотка. Я был в Дафрике на концерте -э -э Ляписа, кажется. Пол... Ну, то есть они постоянно они при... привозили они да. супер -привозы
0: да. по диджеям, по группам. То есть там движняк был, да, делал сумасшедшие вещи вообще. Ну, со своей командой, естественно, не сам И вот, э, то есть, была Чукотка, которая, она тоже была, э, типа, дискотека в интерьерах бара uh -huh. да, То есть, он же, Чукотка же выглядела как, да, как, как бар, бар, просто бар ну, Да, но музыка была Да, но при этом там был движняк То есть, типа, дача была такая модненькая уже с диджеями Внизу был вот такой вот движнячок барный и вот как бы народ уже это попробовал, понравилось, и тут открывается в чистом виде алкотрэш-бар ТСБ, где можно делать все, что угодно, где, ну, типа, алкоголь не имеет цены, угощали, дарили, вот, то есть там весь вайп строился на этом. Но при этом как бы все вели себя в рамках приличия, потому что все друг друга знали, то есть мы даже карточки выдавали, когда мы по нескольку дней сидели, мы собирали заявки на сайте, человек загружал свою фотографию, вписал данные, и мы по нескольку дней всей командой сидели, вот так просто на огромном экране смотрели, кто его знает, кто этот человек, это вот, вот сходит с этим, из компании вот этого, все окей, да, нет, там, да, вот, ну, как бы мы так выдавали карты, и карты были ценные, мы давали им ценность тем, что... Она давала тебе проход на бассейн, когда уже ТСБ на воде открылся. А карта давала тебе возможность прийти на концерт, на привоз бесплатно. Вау. То есть у нее была прям ценность. Как и... Глубная карта. Да. Мы их выдавали там что-то... Районе... Они были бесплатные. Тысячи. Они были бесплатные абсолютно, да. То есть мы их выдавали в районе тысячи и каждый год пересматривали. То есть есть люди, у кого до сих пор живая коллекция всех карт ТСБ, там, всех цветов. Каждый год меня со цветом. Там черное, белое,
2: красное, там еще какие-то были. Я в первый Жесткое. раз, когда попал в, ТС... в ТСБ, это было когда где-то посидели с он говорит, классно бар открылся, но говорит, мы с тобой выпившие. И нас, вероятно, сегодня не пустят. Я говорю, поехали, посмотрим. Там очередь, мы подходим, и там девушка она говорит, извините. Стандартная фраза, мест нет, бла-бла-бла. Я так подхожу, я говорю, Да она знает. Не, я тогда Дениса не знал, кстати. Я Дениса узнал, когда... Это, кстати, вообще не работает нигде, вообще. Тем более. И, короче, я прихожу, и... А, там девушка сидит кто разрешение выдает на проход? — Фейс-контроль. — Фейс-контроль, да, я, я такой, я говорю, я, я пролетел из Ташкента на два дня, говорю, только что попасть в ваш бар. Как вы смеете, типа, как это? Я, я же только и ради этого и приехал на два часа, типа, чтобы к вам зайти. Она такая посмотрела. Ну, я улыбнулся, конечно, не грубо, она пропустила нас. Мы зашли, и это было круто.
0: — Вот тоже, опять же, из интересных историй. На барной стойке в ТСБ танцевал Евгений Гришковец, у него был концерт в Алмате, мы мы сейчас с ним списались, я ему написал, по-моему, не помню, что там, типа, давай потом увидимся. Потом он приехал в бар, и мы стояли, болтали, мы до этого были знакомы по Петербургу еще, пересекались там несколько раз. И он говорит, я хочу станцевать на баре. Я говорю, да вообще не вопрос. Он говорит, я даже, если, говорит, вот сейчас будет моя любимая песня, я сниму подтяжки, он был в белой рубашке, в подтяжках таких. Я говорю, что ты хочешь услышать? Он говорит, да пишем, enjoy the silence. Я говорю, вообще не вопрос, в формате все круто. Пошел до диджейки и забыл предупредить охрану. Uh -huh. и мы ставим трек, Женя залезает, поднимается на барную стойку и в этот момент его просто снимает охрана и начинает выносить. Я по балкону бегу, и говорю, поставьте его на место. Он тогда так расстроился, обиделся, вообще просто невероятно. что это такое?
2: Ну там да, мальчикам не разрешали. Гостям вообще не разрешали. Нет, девочки, гости, пожалуйста, вся барная стойка была забита. Супер. Запускается бар, да. ты уезжаешь обратно в Питер.
0: Я уезжаю в Питер, занимаюсь своими делами, проходит несколько месяцев, там может четыре, 5 не знаю, там, ну, мы на связи всегда, там, что, как, происходит, а, арт-директором, ведущим становится Серега Мазур, а, в ТСБ он делает вечеринки, он работает ведущим, и я смотрю фотоотчеты, и смотрю, появилась какая-то симпатичная барышня, uh -huh. я Кулагин пишу я говорю, это кто? А это, говорит, новое ведущая, uh -huh. я говорю, слушай, надо сделать какую-нибудь вечеринку, я хочу познакомиться, и мы сделали вечеринку, Дэн вернулся, Mm -hmm. То есть я приехал, э, первое, короче, два дня было, в пятницу была вечеринка «Дэн вернулся», а в субботу была вечеринка «Питерский десант». Я с собой еще привез диджея, еще там э, ведущего Сашу организма, Ника Харда диджея, и, короче, вот мы типа два дня делали такую тусовку, и вот я познакомился со своей будущей женой, там, таким образом.
2: Вау, офигеть. Круто. Она думала,
0: что я из Питера, и на второй день такая говорит, Можешь тебе город показать? Я говорю, ну, давай.
1: Вот. Okay, — Окей, ты вернулся в, в Алмату таким Нет, я образом? — уехал. А, 5. я
0: опять уехал. И, наверное, где-то год прошел, почти год, может быть, год, когда уже ребята там говорят, может, давай ты приедешь, вот хотя бы на какой-то период мы с тобой договоримся, там, на, на год, на три, mm -hmm. чтобы ты занимался баром. И, ну, я занимался больше арт-частью, Uh, и, ну там, типа, работай с персоналом. Потому mm -hmm. что все остальное было на, на Жене.
2: Операционная Жене. часть. Да. да.
0: То есть я, я не люблю цифры, я их отвратительно делаю вообще. Mm -mm -mm.
2: Поэтому меня стараются к ним не подпускать. В это время, все эти полтора года почти получается, да? Год и четыре месяца ТСБ работает. Нет, ТСБ работал
0: до 2013 года нас закрыли в новый год мы открыли еще на следующий год без меня меня еще не было ребята запустили первый сезон тсб на воде это был тусовый бассейн да, я я знаю, тоже были, был. были да. Да? То есть мы там тоже делали кучу концертов кучу движух и вот тогда очень хорошо в нашу сторону сработали как раз таки карты потому что по карте в будний день у тебя был бесплатный вход на бассейн ну, то есть сейчас в городе такого сложно найти что тебе бесплатно вообще что-то дают люди перестали любить давать бесплатно мне кажется это ошибка давать бесплатно вообще хорошая тема вот, и как бы там были дневные тусовки, в смысле, по будним дням свои там собирались, кто-то приезжал работать прям там, там просто собирались, тусовались днем, приезжали пообедать, и в выходные, плюс мы делали там, старались, по-моему, за лето мы делали три концерта каждый месяц по одному концерту, и причем туда привозили там, там выступали Звери, Баста, Каста, э, Господи, Чаев, чиш Сплин, Фига там себе. дофига кто выступал, это были очень крутые open-air концерты такие, и, и просто у нас всегда... Настолько была классная публика, что группы, когда проходило первое выступление, они обычно нам потом давали либо какие-то спецусловия, либо говорили, что, ребята, это было очень круто. Вот такая тема была с Би-2. Они приехали сюда выступать на какое-то событие, по-моему, на открытие мотосезона, что ли. Угу. Где-то на КамАЗ-центре была сцена, было очень жарко, душно, пыльно. И после этого они выступали у нас, но было условие, нельзя было рекламировать артиста. И мы продавали билеты на, тот, на то время, по-моему, 2011 по -моему, год. По 5000 тенге, а на афише была вот такая на сцене коробка, из которой торчат барабаны и гитары. И было написано «Концерт-сюрприз! Стоимость входа
1: 5000 тенге». А, нифига. Ну, Ты не знал даже, да, что ну, там бидва. Естественно, B2... мы
0: кому-то сказали. Да, да. И там и Все узнали очень быстро, что это будет бидва. Да, ну, why... Плюс они знают, что в этот день уже бедва выступает где-то как бы все, 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 все понимали, на что Понятно. они идут. И концерт вместо там условно положенного часа или часа 20 был на 20 или 30 минут дольше. Они сыграли намного больше треков, потому что они сами кайфовали. Они говорят, у нас давно не было вот такой отдачи от публики. Было круто. Со зверями такая же история получилась. Я уже не помню, за какую сумму мы их привезли. Они выступили, говорят: типа, если еще раз заходить, у вас будет спеццена, mm. то есть именно для вас, и потом мы их привезли на два дня подряд, один раз на воде, один, э, один день на воде, один день в, в ТСБ, то есть две разных программы, акустика на воде, электричество в баре, или наоборот, это и все помню.
2: окупалось, типа за один день можно было продать столько алкоголя, еды, я не знаю, билетов, чтобы окупить артистов. в те времена
0: были очень хорошие спонсоры, спонсоры тогда были сигаретные компании партнерские компании то есть тогда был чуть другой рынок то есть ну Филипп Моррис Бат там да 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 были другие бюджеты и ну то есть мы на лето говорили вот давайте вот три привоза надо вот столько ну окей погнали все круто мы также привозили Ленинград мы же еще делали ТСБ выездные вечеринки то в автосалоне то в недостроенном там доме на Альфа Рабижа Рокова прям вот отдельно, как отдельные события и в автосалоне в БПК мы делали концерт Ленинград мы называли это вечеринка была, маевка, праздники, мы привезли Ленинград, там тоже была очень прикольная история, нам объявили ценник, ну, пусть условно, там, не знаю, 60 тысяч евро на тот момент, мы говорим, ну, дорого, у нас нет такого бюджета, и мы начали через, короче, знакомых, знакомых, знакомых заходить со всех сторон на группу Ленинград, и они когда приехали, Шнур говорит, ну, хоть посмотреть, говорит, на этих пацанов, за кого весь Питер просил. Он говорит, когда мне в баре бармен говорит, а чего вы в Казахстан летите, там классные ребята типа знаешь, А это было вот прям, я думаю, мы вот так вот через всех щупали, там заходили. Мы сбили их по цене. Условно, если это было 60 евро, мы договорились там 40 долларов. И вот мы поместились, у нас было что-то там порядка больше 6,5 тысяч человек, по-моему, полный автосалон людей был. Мы выгнали все машины, вынесли весь
1: офис, построили там сцену,
0: бары. Прям классная туса была. Очень круто было.
1: Круто. Круто. Да, я вот тоже хотел спросить по поводу окупаемости, потому что я где-то в интервью читал вот у партнер твой, Роман, кажется, да? Угу. Он писал, что не так много зарабатывал ТСБ сам по себе. Абсолютно, абсолютно. Зачем тогда это делать?
0: А, ну, нам все, мы, мы все кайфовали с этого. Mm -hmm. То есть это было вот прям чистой воды удовольствие, а если оно еще приносит денег, там не было супер космических денег. <свят> Потому что мы очень много тратили.
2: Но и не минус. И не минус нет, да? нет,
0: минуса не было, естественно.
2: Но как бы... Хорошо, он работал до 13 -го года. года. Ты там работал тоже до 13 -го. Да, окей. Что... Нас
0: закрыли в новогоднюю ночь. Э у кого мы арендовали помещение, угу. э там была какая-то заруба по деньгам. Они хотели больше, мы не хотели больше, естественно. Хочу а переехать? Ну, они пришли, короче, 31 декабря, опечатали помещение. Нет, у вас да, нарушение помню, по воде, по электричеству, все. Я помню, как там, это было. Да, мы пытались судиться, там, ну, бесполезно было. А переезжать уже, знаешь, наверное, не было смысла на тот момент, mm -hmm. потому что уже вот проект от, отработал три года на тот момент. Mm -hmm. Ну типа было тяжело во-первых, найти помещение, перевозиться. Да, возможно, да. Но видишь, ТСБ закончился, но появилась очень крутая история 6.45. Mm -hmm. То есть это часть э, да, да, команды которая... ТСБ, открыли 6.45. Плюс параллельно Рома на тот момент открыл Don't Worry
1: Papa. О, он тоже качал свои Тоже супер мощный проект, качал, вообще да.
0: офигенный. И вот, ну, как бы появилось такое, дык дык дык, все начали чем-то заниматься, а я ушел работать в алкогольную компанию в Бакарде Мартине. Мне сделали предложение, я как бы пошел
2: okay. Корпора... попробовать
0: да, в mm -hmm. большую международную компанию посидеть в офисе. Но ну, я в офисе сидел там два дня в неделю, потому что у меня был вот такой босс, Мадина. Она мне позволяла. Он говорит: что ты будешь в офисе сидеть? Я же работа вся в полях. Ну, Из бара езжай. в офис. Ну, это как? Ну, это офис алкогольной компании, кому? Человек полюбовником по, по,
2: по, -по, -по ходу по барам, наверное, да, сторчеки это что? Это по не, по не, по не, барам.
0: я был как бренд амбассадор то есть, у меня на мне были тренинговая история какие-то okay. там мотивационные программы mm -hmm. и так далее. Вот, то есть я больше контакт с барменами, с официантами, заведениями. То есть, меня. Меня торговая часть не интересовала. Я не люблю цифры. Сколько ты там проработал? До 2016 года. Три года. В 2015-м мы открыли ВЛ, да, и я еще чуть-чуть поработал и уже ушел полностью.
2: Так, это ты ушел из-за VL или VL был до. Когда вообще идея SVL возникла?
0: Опять же, возникла. Мы работали в Бакарде Мартине. У нас была классная, очень крутая команда. И появляется продукт такой William Losson 13. Он появляется на рынке. И надо с ним что-то делать, потому что Уильям Лолсон на тот момент продавался хорошо, его все уже знали, он был во всех магазинах. Но он был такой, ну, типа вискарь для пацанов с района, там, не знаю. Ну, ну такое вот вообще, у него да, у него было какое-то лицо, но не явно выраженное. Вискарь да, то есть, для
1: СТОшников, называют
0: Ну, вот, можно так сказать, да. да. Для мужиков, да. для мужиков, да. все, вот, то есть, хочешь на, на рыбалку поехать, да, бери да, вискаря, да. все нормально, никаких понтов не надо. А тут появляется тринадцатый, ну, типа, вообще, как у обычного лосса может появиться тринадцатый, более премиальный, но не да. позиционируемый как премиальный, который да. всего чуть дороже. И у нас возникает идея, что вот смотри, у нас есть маркетинговые деньги, мы их сейчас можем вот так тратить, 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 делать какие-то вечеринки, тут, здесь, 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 а давай весь бюджет бухнем в постройку бара. Вот сделаем его классный, и люди будут как бы знать, что этот бар классный, значит, что это шоурум, тоже классный, типа того. Согласно всем гайдам бренда, мы строим бар, с помещением для Уильяма Лоусона была очень крутая тоже история, мы ходили туда, наверное, год по воскресеньям, там был ресторан Лофт, Uh -huh. а, он был очень странный, такой светлый, красивый, ну, типа непонятно вообще, почему ресторан и вообще зачем туда идти, но мы ходили по воскресеньям, потому что по воскресеньям там была скидка 50% на Гиннес, uh -huh. и это была супер цена, короче, мы приходили каждое воскресенье попить Гиннеса, я там сидел, там длинный бар был, который, собственно, и остался, мы его даже не тронули, я сидел за ним, вот так смотрел, и говорю, блин, здесь можно такой классный пивняк сделать, вот прям даже переделывать ничего не надо, вот здесь, вот здесь, вот здесь, то есть я его в голове уже построил, и как раз... Какое-то время проходит, мне звонит э, товарищ мой, с кем мы сейчас являемся бизнес-партнерами, он говорит, помнишь помещение, про которое ты говорил? Я говорю, да. Он говорит, мне готово его отдать. Берем? Я говорю, берем. Все, мы его забрали, мы сделали очень быстрый ремонт, мы там типа в феврале зашли в помещение, э, а в мае мы сделали уже такое предоткрытие. А, нет, предоткрытие мы сделали на мой день рождения 30 апреля, а 5 мая мы официально открыли Двери. 5 мая 2015 года. Это получается бар, который принадлежал компании? Он вот в том-то и дело, что он не принадлежал. То есть компания поверила в... Мы взяли как оператора, назовем его так, да? То есть типа чувака, у которого уже были бары, вот что он занимается операционкой. Mm -hmm. Мы следим за соблюдением всех гайдов, чтобы это было согласно брендам. Mm -hmm. Я как бренд-амбассадор курирую там, типа, барную часть. Uh, у меня есть мой старинный кореш, с кем мы в Питере много лет прожили вместе, проработали с Сергеем Юхтенко. Я говорю, я без него ничего не буду делать, потому что Серега — это человек цифры, это человек uh, четкость. У него все вот так вот. Прямо параллельно все, все подписано, записано, как бы у него есть куча формул все остальное. Я говорю, я без него точно не буду делать. Он приехал, и мы все, мы запустили VL well, и вот начали его историю с 2015 -го года. Я еще чуть-чуть поработал в компании и
1: ушел. У меня так. вопрос, как склеили пивной бар, потому что VL well это пивной бар, правильно? Uh -huh. а, а бренд и название, бренд, ну как бы бара это про виски. Мы когда открылись, очень многие думали, что, короче, у нас есть только Вильям Лоусон. Что я, другого я виски думал, нет, да, да. У
0: нас там порядка 100 позиций, но все думали, что есть да. только Вильям Лоусон и больше ничего. Да склеили, склеили. Там на самом деле нет, там ну то
1: есть как бы напрашивался же, наверное, какой-то виски бар, типа надо сделать Виллум Нужно, эти деньги потратить сумом, да, сделать там бар какой-то.
0: Слушай, ну виски бар это всегда довольно чопорная история. Все сидят, пьют виски. Да, да.
1: какое и узко очень. ну да. И характер бренда как бы просился больше такое. А здесь
0: просто, то есть всегда, когда ты пьешь пиво, ты в какой-то момент начинаешь пить виски, потому что чтобы сделать нормальный виски, надо сначала сделать нормальное пиво. Если потом дистиллировать, получишь виски, выдержать там все, все да. дела, вот поэтому, то есть есть повод, повод прийти попить виски, это стру, странная штука, да, а повод да, попить да. пиво, это очень нормальный повод, и вот как бы мы начали, но на самом деле барьеров было дофига, начиная от того, что это сложное к восприятию название, uh, The William Lawson 13 uh, The William и, 13, 13, William 13, 13 да. The Bar, и все потом стали в ВЛ, все, вот ВЛ, как бы ВЛ, ВЛ, все приклеилось. Уже даже Уильям Лоусон 13 не производится, его нет. Его сняли с производства, а Бар работает 8 лет. в этом году. И он так и называется ВЛ? Да.
1: Вы брендинг сделали? Ничего не делали, нет, он так
0: называется, просто народ стал его называть ВЛ-13.
1: Смотри, ты сказал про ТСБ, что он не переехал, потому что, ну и время, он там 3 года уже поработал. Ну, про ВЛ то же самое не скажешь, да? То есть, или есть форматы баров, которые могут жить много, долго лет?
0: Разные, и, да? разные истории. Okay. То есть, смотри, ТСБ – это про ночные развлечения выходного дня. Uh -huh. То есть, когда ты людей развлекаешь, а мы, кроме того, что развлекали каждую неделю по выходным, мы еще делали каждую субботу тематическую вечеринку с костюмированием, с переодеваниями, с украшением зала. Вот прикинь, каждую субботу придумывать какую-то новую вечерину. Но это отстрелиться
1: можно. АВЛ это уже...
0: АВЛ это ежедневный бар. Еда, посидеть вечером, в обед приехать, попить пиво, поговорить, после встречи, до встречи, там, ну, отметить события. Это бар ежедневного характера. Там не надо развлекать, там нет диджеев, там нет э, контента, там нет ничего, да?
1: <музык> Зачем заниматься своим делом? Ты же своим делом занимаешься все-таки. То есть ты, ты какое-то время работал на кого-то, да? Ну да. Сейчас ты занимаешься развитием, ну, несмотря на то, что ты управляющий все равно, ты занимаешься развитием своего бизнеса. Да, правильно? Этот ну, ну, да. Твой бизнес. Есть ли аргументы, почему нужно заниматься своим бизнесом? Или же наоборот, не занимайся своим бизнесом, как ты говоришь, там, тебе дешевле обойдется Иди ходить в баре. до шести сиди и по вечерам Да, работай тайфу. на кого-то. Да.
0: Слушай, здесь от склада характера, конечно, зависит. Ну это
1: для тебя. Да, для
0: да, меня, я, не для... чтобы делать то, как тебе хочется. Так, как тебе хочется только для этого. То есть, когда это не твое, все равно тебе говорят: нет, мы вот делаем так, и ты ничего не можешь возразить. Угу. Такой, ну, тебе ты можешь дать совет, а может, давайте сделаем так, ты будешь убеждать. А здесь, как бы, тебе максимум надо убедить своих партнеров, сказать: пацаны, давайте сделаем вот так, круто же будет. Тот скажет: нет, не круто, давайте тогда проголосуем,
1: давайте. Круто, угу. не круто, все, ну, давай делаем. Да. А есть... когда на кого-то работаешь, нет возможности такой.
0: Опять же, почему я никогда не смогу работать в какой-то системе или в какой-то вот большой структуре, потому что, допустим, я сегодня прихожу где-то нашел там классный какой-нибудь лимонад, и говорю, он офигенный, вообще давайте его закажем. Мы его завтра заказали, его нам привезли, я тут же открыл компьютер, вбил его в оверкипер, говорю, все, продаем. Mm -hmm. Его нет в меню, и не будет его в меню, потому что я его только нашел, может он закончится. Но он появился, и для этого мне надо было просто забить ручками, да? Это, вот, мне вот так нравится. Или там ты приходишь, давайте сегодня какую-нибудь акцию сделаем, давай. Давай прямо сейчас я пост тисну, пишешь там, ребят, сегодня у нас пиво под тысячи. Вот просто захотелось так, почувствовал по ощущениям, что именно сегодня надо дать пиво под тысячи.
1: У тебя нет, получается, никакой стратегии да, в бизнесе? Ошушение, это лучшая да. стратегия. Просто делаю хорошо, качественно, стабильно. и. Здесь
0: важно, делаю так, как чувствую, что вот мне бы было так классно. М -м -м. Вот типа я хочу поставить вот здесь пуфик. Да. Почему? Потому что я хочу сейчас сесть здесь на пуфики и вот так вот втыкать вот туда вот, в
1: смог. В закат. В, да, в смог. Получается, ты, даже, ты в вообще в не слушаешь. Ну, есть ли такое, что там, не знаю, ты переделываешь меню по отзывам клиентов или еще что-то. Потому что... Гостей. Гостей, точнее, да. Просто сейчас по ощущениям, как будто ты говоришь, я вот как мне нравится, так и делаю. А может ли тебе рынок сказать, нет, не зайдет так? Серега
0: делает АБЦ-анализ. Uh -huh. Вот по АБЦ анализу что-то из меню уходит, uh -huh. но приходит в меню по ощущениям, то есть мы такие, uh -huh. что-то, о, блин, хочется вот этого добавить, давай Понятно. сделаем. Вот так появился, появился у нас в меню этот, э, шалфей в кляре. Uh -huh. Мы сидели, сидели, говорит, слушай, я был когда в Италии, вот мы там где-то были, там что-то какая-то была трава. По-моему, это был шалфей в кляре. Все, мы попросили поваров попробовать сделать кляр, там, типа, несколько видов кляров попробовали, сделали, о, вот этот подошел, вроде вкусно. По итогу залетела эта закуска.
2: Как вообще аудитория меняется? Это, это происходит, что по наследству переходит? Я не знаю. Как новые люди другого поколения, наверное, уже те, кто ходил там 8 лет назад в ел, они уже, наверное, не ходят. Ну, меньшая часть, наверное, осталась. Естественно, да. да. Какая-то часть уже отсеялась, да. уже домашняя совсем. Как другие появляются, новые? Это какая-то реклама в социальных сетях? Или это тоже самое, то самое сарафанное соцсетях.
0: ради? Это сарафанное... Мы не рекламируемся в соцсетях. Мы есть в соцсетях, но мы не тратим денег на рекламу мы просто есть мы просто сообщаем что вот мы есть это такой вот человек человеку угу. да? то есть здесь же у любого бара задача не, не делать все там типа идеально и не становиться каждый день лучше надо просто быть нормальным вот хуже не становиться да, этого да. достаточно постоянств ну, у нас в меню есть позиции которые 8 лет в меню они не меняются они те же которые были восемь лет назад там, вот, я могу сказать точно, что колбаски те же. Там, мексиканский типа, бургер. У бургера, естественно, поменялась булочка, потому что где мы брали раньше булочку, контора закрылась, мы нашли другую. Мы, это был поиск булочки там два месяца, мы воевали с этой булочкой, выслушивали от людей, что булочка не та, вот та была та. Ну как бы и типа такой, да сейчас все будет, ты допиливаешь все, доделываешь как бы это все, и ну оно, оно, такое же, то есть человек, который был 8 лет назад, он придет, да, есть мексиканский бургер, есть Пинто Болхевана, угу. играет тот же самый старый рок. Тот же самый затертый стол.
1: Да. Все, типа ок. Бармен, тот же, официантка ну с... почти. Ну, вот, если честно, я, я не знаю, вот сколько раз мы были в Лоусоне, там, там э, за все эти года люди ну, либо меняются, но либо всегда есть лица, которых. Ну, чуть ты да, знал, да, да? да, то есть да. там бармен, который был, теперь он администратор или там... Э, он теперь блэ... управляющий. Или управляющий. Это Саша, он, он из первого потока барменов, он управляющий сейчас своем Вот, да, очень часто повторяющиеся лица, но обычно, вот даже по нашему опыту там э, ресторанного бизнеса, да, можно сказать, что как бы, людей удержать в, именно в этой категории бизнеса очень сложно. Да их не надо удерживать, то
0: есть если ты все делаешь нормально и комфортно, они сами будут удерживаться. Что это? что такое удержать, ходить не, ну... и просить его, чтобы он не уходил? Да нет, но если человек хочет уйти, он уйдет. Но если сделано все так, что и уходить то не хочется,
1: а ну почему? Бы что и нет? это значит, что сделано так? То есть что делают другие не так? Ну есть же ты же понимаешь, о какой проблеме я говорю, что в ресторанном да, бизнесе? Да, текучка. да, огромная текучка. Невозможно удержать, низкие зарплаты, лояльности ноль, как бы они рассматривают это место как временное. Да, ты я. сейчас так... все назвал.
0: Ты все назвал, чего не надо делать. Нет, ну... То есть быть лояльными, давать адекватные условия работы,
2: честно платить. То есть и все, и этого, этого достаточно. Когда смотришь на, на заведения, которые очень много лет работают, 10 лет, 20 лет, 30 лет, так и посещаешь их сам тоже вот, вот это продолжительное время, замечаешь, что у этих заведений бывает какой-то рост, угу. продаж, там, он качает, народу много, потом какой-то спад происходит. И у меня было ощущение, смотря на вот эти бизнесы в Хорике именно, да, рестораны, бары, что когда э, заведение переходит вот этот вот спад, если он не закрывается, если оно дальше держит свою, там, я не знаю, идею, э, качество, качество да. продукты, все не меняет, то в какой-то момент она выравнивается и какую-то, знаешь, крейсерскую скорость набирает. У -у -у. И вот она едет на ней потом уже много-много лет. Ты как человек, который является владельцем такого одного из баров. Одно из таких баров, скажи, это, это так?
0: Так и есть, да. Да, То есть есть какой-то пик. То есть у нас была задача, когда вот у ВЛ случился вот этот пик, мы говорим, ребят, вот мы сейчас случайно стали модными. Мы стали на слуху, у нас угу, все знают. Угу. Сейчас через нас должны пройти все.
1: И mm -hmm. вот наша
0: задача удержаться, то есть не, не, не погнаться за вот этой замодой, да, то есть, mm -hmm. делать то, что мы делаем, так как мы собирались это делать изначально. Вот кому это не близко будет, то есть, кто-то пришел, там что-то говорят, вэл, вэл, надо прийти. Пришел такой: да, ну, стул высокий, стол высокий, сидеть неудобно, вообще да, что-то да. непонятно, типа официантов как таковых нет, что-то бармены туда-сюда шарохаются в килтах, да. Ну, типа, не мое, все, он ушел. Но надо оставить тех, кто скажет: да, по кайфу, все нравится то есть вот мы этот период прожили, потом, естественно, на фоне вот этой горки есть обратный откат, угу, угу. и вот там уже надо как бы все сдержать, что все...
2: задача просто ежедневно делать одно и то же и хорошо. Был период, когда уже после вот спада, когда вы не знаю, уходили в минус? Нет,
0: нет, нет. У не нас было. спада как такового вот прям. Не было, ой да, да. господи, что же мы будем делать, нет, такого не было, то есть люди всегда в этом, почему я люблю пабы, то есть это не модное место, которое сегодня модное, завтра mm -hmm. не модное, да, сегодня мы делаем японскую кухню, завтра перуанскую, послезавтра там э, еще какую-то, нет, это просто, это вот колбаса, пиво, человек, все, там может даже не играть музыка она может играть максимально тихо, будет вот этот гоман это просто место для общения, да паблик-плейс. Это то, для чего он вообще изначально был придуман, и у всего этого есть там глубочайшая история. Поэтому я обожаю пабы за то, что там никто не пытается тебя развлекать, никто не пытается тебя окучивать, облизывать со всех сторон. То есть тебе дают абсолютно вменяемый, нормальный сервис, принимают заказ, с тобой вежливый, его приносят, спрашивают, разговаривают, если хочешь, да, как бы mm -hmm. дают напитки, смотрят, чтобы это все было качественно, все,
2: на этом заканчивается. Вот такой вопрос. Может даже не повел, типа, средние марж на рынке да, у, сколько бар может у, у, зарабатывать? У баров, да? ресторанов. Короче, вот
0: 20% это прям то, к чему надо стремиться. Вот плюс-минус. Если больше, это хорошо. Это от, оборота. от оборота.
2: От оборота это прибыль. Да. Чистая, чистая прибыль после да. уплаты все. Это,
1: это то, куда надо стремиться. Это идеальная цифра вообще пити современного мира. Хорошо. 20%. Да. Какой должен быть оборот среднего бара, условно? 300-400 квадратов, не знаю, в центре города, чтобы выжить. В ноль. Какой должен быть? Да. Чем больше, тем лучше. Не-не, чтобы, чтобы, чтобы в ноль, у, чтобы, не, чтобы не умереть. Лен, опять
0: же, понимаешь, у всех разные аренды. Коммуналка у всех одинаковая плюс-минус. Аренда разная, фот разный. Ну, то есть, все табуретки купили разные. Окей, давай так, плюс-минус, вот, ну, чтобы
1: пальчик да, да, небо. Да, да.
0: Ну, то есть, если сейчас в современных условиях, в центре у тебя есть бар, квадратуры, Не, ну 300 это ты
1: хороший взял, наверное, 200 квадратов. Окей, okay, 200 квадратов. Ну, то есть, если
0: ты будешь 20 миллионов оборота делать, из этого ты сможешь...
1: 20 миллионов тенге. Да. Это в долларах. Мы, Вы... в
0: мы в тенге живем. Хорошо, чем... курс какой сейчас? 450.
1: Ну, вообще не 450. 40, 44 тысячи долларов должен, должен быть оборот. Угу. Ну, то есть, это, вот в этом это, уже это можно чтобы не умереть. жить, зарабатывать. да. А, зарабатывать. Да, конечно, даже зарабатывать, может. да. А угу. чтобы
0: не умереть, там у всех разная будет планка, да? То есть, ну, ты можешь сам стоять за стойкой. Там у тебя жена может быть поваром. Или ты купил, шеф повара за 10 тысяч долларов, а кто-то взял местного. Ну, то есть там исходных данных, да, столько, да, что да, у да, всех да. разная, да?
1: Очень же много лет в барной 20. теме. Бывает такое, что 20. ты вот заходишь в заведение и можешь определить, полетит место или нет. И были ли там прогнозы твои, да, допустим? Ты такой Может, да даже они... не озвученные у да. себя где-то в голове. без бренда. Не, входа. и
0: озвученные даже были. Давай-давай. Мы... Давай, ну, давай. часто так бывает, что там заходим, там типа, что, когда? Ну, осень. Нет, весна. Ну, давай, все. Раз там, весной закрывается. Как
1: ну, ты это все. определяешь? По каким критериям? По
0: ощущениям. Да нет же. Я клянусь, Есть знаки же Ощущения, Не, не, ощущения,
2: это сборная... Максимально быстрая классификация по всем параметрам. Это как
0: чертовое слово, которое я ненавижу атмосфера. Когда говорят, у нас такая классная атмосфера. Что это, блядь, Объясните мне, что такое атмосфера. А это составляющая из музыки, персонала, кресла, которое качается. Оно может качаться, оно классное это тоже часть атмосферы. Ты каждый день приходишь, ставишь, а у него, сука, ножка отламывается. Но это твое любимое кресло. Ты за ним сидишь и все, и эта ножка уже тебя не бесит. Вот, типа, все совокупность. Куда тебе ставят стакан? Какой формы стакан? Ну, то есть, если мне будут приносить пиво в кружке с ручкой, я туда не приду второй раз. Ненавижу пить пиво из стаканов с ручкой. Mm -hmm. Все, у меня сразу вот такой Почему? вот... Почему? Да какой-то пивнарь вообще. Mm -hmm. Я mm -hmm. поэтому да, не фиш, люблю а, все, все вот эти вот немецкие берштубы, знаешь, классические, когда литровая кружка. Mm -hmm. Я ее выпить не могу. Там всегда остается миллилитров 300 моих слюней теплого, чего-то взболтанного, да, mm -hmm. такого. Mm -hmm.
1: Неуважение к пиву, короче. Ну,
0: типа, кто-то наоборот любит, mm -hmm. знаешь, вот эта кружка такая. Я из нее чай люблю пить. Вот ништяк. Взял, тебя ничего не обжигает, и у тебя литр как бы Короче, как ты, ты можешь вандарь. определить по скобу да, каких-нибудь... По то да, вот. Mm -hmm. такой. А иногда бывает, что наоборот, вот типа все сделано криво, но работает. А иногда бывает, что локация идеальная, дизайн классный, команда отличная, все сделано, не пошло. Бывает такое, таких проектов много, вот когда, ну, опять же, последний, а, недалеко здесь, Висентай. Блин, я вообще так расстроился, когда узнал, что его закрыли, причем довольно быстро закрыли. Mm -hmm. Супер проект был, настолько все круто было сделано. Ты там, когда находишься, у тебя ощущение, что ты далеко не в Казахстане, абсолютно. Mm -hmm. Я такой, вау, блин. Там буквально через три месяца, говорят, закрыли проект.
2: Слишком идеален был? Наверное. Что, а что, ну вот, да, как, как же можно много. определить вот это вот... Это какое то удача, попадание, вот это... Посещаем. Потому что параметров так много, что выверить это все, высчитать, это же практически невозможно. Практически.
0: Ну, оно высчитывается, ты пытаешься как можно меньше набить углов по mm -hmm. ходу веса, mm -hmm. да? То есть, вот ты понимаешь, что если, если это там 25 километров ехать, ну, наверное, скорее всего, не пойдет. Но кто-то такой скажет, нет, я сделаю, он там сделал какой-нибудь, не знаю, рестик с локальной кухней. Mm -hmm. Он берет за 25 километров в соседнем поселке мясо, здесь молоко, здесь хлеб и делает вот какое-то такое блюдо, да. что туда все едут, весь город туда едет и бронирует столы, и вот он там просто... Там офигенно себя чувствует.
2: Когда «Фуллерс» открылся первый?
0: Первый «Фуллерс» открылся в... Когда была пандемия? В 20-м?
1: В 20-м да. началась, да. Началась,
0: значит, в 19-м. В августе 2019-го года. 6 -го августа 2019 -го О, года в Астане. В Астане. В Астане. Сначала да. в да.
2: да. Окей. В, в промежутке между «Фуллерс» и vl 13 я знаю, был, был, был проект «Танцы». Он до сих пор есть. Есть. Он открылся
0: через год после ВЛА потому что это было помещение одного из наших партнеров, там был до этого бар, и мы понимали, что в Вэйле, вот есть тусовка вечерняя, которая к 12 начинает рассасываться, да, то есть к 12 к часу. И надо ее куда-то забирать. Зачем ее куда-то отпускать, если можно ее куда-то забирать? Но в самом ВЛе делать этого нельзя. Опять же, мы уперлись в это название и начали людям объяснять, что мы не танц-кружок, не танц-площадка, будет здоров. К нам, короче, иногда звонили, говорили, у вас там когда бачата, когда сальса? Они думали, что это а там, типа, бар для таких танцев. такие, да не-не-не, мы просто пропобухаете потанцевать.
2: Любые танцы, каждый день.
0: Но вот танцам тоже в этом году лет было. И для формата пятницы, субботы, ночного заведения с живыми группами, с диджеями, с танцами, это супер много. Ну, то есть, типа, 7 лет. И он не менял ни интерьер, ни формат. Вот 7 лет, там день сурка. Mm. Мне кажется, вот человека 7 лет назад возьми, принеси, он скажет, ничего не поменялось. Вообще, абсолютно.
2: Хорошо, возвращаемся к «Фуллерс». «Фуллерс» — это франшиза в итоге?
0: С «Фуллерсом» получилась очень интересная история через «Призму Вэлла». В или на втором этаже за общими столами, у нас есть такие катушки, которые не бронируются, они как общие столы, там все подсаживаются. Yeah. Мы с человеком с каким-то просто чуть-чуть разговаривали о своем, он говорит, извините, я вот слышу ваш диалог, а вы какое-то отношение к Вэллу имеете? Он говорит, ну да. Он говорит, вот у нас в Астане есть помещение, мы бы хотели как бы там что-то может быть похожее. А это был уже, наверное, 25-й человек, у которого в Астане есть помещение, деньги, дядя, там еще что-то. Мы такие, ну да-да, давайте телефонами обменяемся, если что, как бы, ну, скажите, мы вам удостоверение скинем, билеты купите, приедем, посмотрим. Проходит несколько дней, пишут, что давайте скидывать удостоверение. Мы такие, о, что-то новенькое. Мы поехали смотреть помещение, это помещение я прекрасно знал, потому что там легендарнейшая астанинская Охара находилась, это такой Ариш Паб. Классный, прям супер сделанный, там были супер тусовки, многие ребята там работали, которые сейчас, бренд-амбассадоры алкогольных компаний, там еще в Алмате многие работают, переехали. Я говорю, я это помещение хорошо знаю, а ну какая, они говорят, это наше помещение, и вот, ну, сейчас отсюда Ахара будет съезжать. Я говорю, давайте так, сначала Ахара съедет, а потом поговорим, потому что это будет, ну, не очень красиво, да, если да. мы сейчас придем, начнем здесь что-то смотреть, да, да? Да. Я уезжаю в отпуск, не помню куда. На Шиланку, по-моему. В общем, куда-то зимой я улетаю в январе. И, находясь там, мне мой партнер пишет, что типа все, подписались, там стройка уже началась, дизайны делаются, все, прилетаешь и туда. Я прилетаю 3 марта, по-моему. И 6 марта я уже прилетаю в Остану, на стройку, снимаю себе квартиру. И все, я начинаю жить в Остане, мы начинаем строить Fuller's. А вот как появилось именно, почему Fuller's? За чуть-чуть до этого, uh -huh. до встречи с этим джентльменом, с которым мы обменялись номерами, в Алмату приезжал Прит. Это человек, который отвечает за Фуллерс вне Англии. Uh -huh. То есть, на самом деле, у Фуллерса экспорт составляет всего 10% от их объема. А все остальное продается в Британии. Uh
1: -huh.
0: В целом, в Фуллерсе сейчас около 500 пабов и отелей во франшизе Фуллерс. Wow. Там разные системы входа есть. То есть, они могут быть совладельцами. Это может быть просто под их брендом. Да, то есть, там, там Вариантов 5 или 6, наверное, как находиться в Фуллерсе в Англии. Uh -huh. И вот приезжает Прит, и мы с ним ä, разговорились, в, будучи в ВЛ. Он говорит, я говорит, в Шотландии вырос, я очень люблю шотландские пабы. Вы, говорит, классно, очень многие фишки чтобы подметили именно шотландских пабов. Мы что-то сидели, выпивали, там болтали. И мы говорим, Прит, а если мы решим открыть английский паб, ты нам дашь франшизу? Он говорит, если захотите, вы напишите, и мы договоримся. Uh -huh. И вот на вот этом знакомстве... Мы когда находим... Это, это было место... Да, да, да. его привезла пивная компания, которая а, дистрибьютор была, и вот мы познакомились. Мы, мы пишем, что мы нашли помещение. Давай поехали в Англию. Он нам присылает приглашение, нам делают бизнес-визу. Там типа все было написано, «Фуллерс, Тарфальгар», там все дела. Мы летим на производство, смотрим завод, ходим по разноформатным «Фуллерсам». Не знаю, мы их там, наверное, штук 40 посетили, жили в гостинице «Фуллерс». Вот ходили, смотрели, и понимаем, что они все абсолютно разные. Uh -huh. То есть это нельзя назвать франшизой, потому что вот типа есть супер современный, есть безумно старый, uh -huh. есть там классический, есть неклассический. Они все выглядят по-разному, абсолютно разное меню. Все, что их объединяет, это линейка пива «Фуллерс». Hmm. Все. Вот остальное, ну и вывеска Фуллерс. Uh, у них есть даже у всех самоназвание. То есть там типа Fuller's такой такой-то, такой-то, Fuller's mm -hmm. там такой-то, такой-то. Mm -hmm. uh, посмотрели, говорим, ну окей, вот у нас есть в Астане. Он говорит, круто, что в Астане, потому что в Алмате уже много пабов. Вот в Астане, я, говорит, я был, пабов не так много, поэтому здорово, что вы там хотите сделать. И он говорит, я вам дам разрешение на использование логотипа и нейминга. То есть вы не будете как франшиза, mm -hmm. но вы можете спокойно использовать. Мы получаем эту штуку, mm -hmm. открываемся, становимся «Фуллерс» пабом, и через... Год, по-моему, он приехал в Астану, потом была пандемия. И вот он недавно приезжал в Алмату. Мы уже успели открыть Алматинский фуллерс. Он приехал, говорит: блин, очень круто. Типа Алма Астана очень большой, папа, в Алмате, наоборот, супер маленький, они классные, оба разные, оба похожи. И он переподписал документы, что теперь мы можем давать франшизу на, цент на Центральную Азию. На Азиатский регион, короче. Mm -hmm. То есть мы, как франшиза-передаватель. Mm -hmm. То есть он mm -hmm. дает нам, а мы даем дальше. Круто, круто. Вот это было вообще. Открывается топчулю Ташкент. Или... Как только туда будет привозиться пиво, проблема <связать> в том, что <связать> там нет продукта. То есть его везут вот такими окольными путями, но вроде бы сейчас скоро-скоро должно поехать туда пиво.
2: Мне очень интересно приезжать в Алмату, ну, в Алмату только в Алмату и приезжаю, в Астане, очень давно был. Приезжай, ты вообще с ума сойдешь? Когда я был, там было немного заведений, на самом деле. был 6.45, кажется, был тогда уже в Вот Приезжая в Алмату, я вижу, что здесь все очень меняется и очень быстро. В 2018 году, когда была авторская, я думал, блин, рынок перенасыщен. Что вообще можно еще в Алмате придумать? Типа, все уже придумано. Что хочешь есть. Потом проходит три года, там пандемия, все дела. Я приезжаю, 22-й год, и я офигеваю от, от количества новых заведений, ага. нового формата. И я заметя, начал замечать, поправь меня, если я не прав, что как будто этот бизнес, вот этот рынок вообще баров и ресторанов, он уходит в какую-то очень... Важнее становится концептуальность какая-то, нежели продукт. Есть такое, безусловно. Раньше было так же, сейчас что, можно у тебя услышать, как... Опять же, я
0: не истина в последней инстанции, но мне кажется, ну, что очень сильно, очень сильно вот, это, вот эту концептуальность дало э, дал приезд в сентябре очень многих ребят из России. Угу. То есть потому что они приехали с чуть другим видением с чуть другими. Э, нет, Дэн, этот же в процесс раньше начался. Он нет? раньше начался, но он стал прям сильный, он, потому он, что он, несколько он, я знаю он, заведений, он, которые открылись он, именно он, вот с ребятами
1: он, из он, России. Мы говорили о том, что там Fullers, Астана, Fullers, Алматы. А, и, и почему бы не расширяться там, по Центральной Азии? И видишь ли вообще ты в этом какой-то там в будущем перспективу там Бишкек, Ташкент, Тушамбе и так далее? Безусловно, да. Ну, то есть, если, если, опять же, есть люди, которые готовы, то мы открыты всегда
0: к разговору о какой-то франшизе, там, еще о чем-то, почему нет. Да, ну, сам ехать, открывать, жизнь, ну, там, нет, так же, это как с... и с Да, я и так сейчас две недели в Астане, две недели в Алмате, на, на два города живу. Это, ну, это реально тяжело. Это кажется, что такой фан, классно, на самолетике летаешь я сюда А когда не, у, нет, у тебя это не кайф, да. столько перелетов в месяц, ты уже иногда думаешь, я же еще параллельно летаю, ну, то есть, очень много э, двигаюсь с э, Гиннесом, так как я бренд-амбассадор Гиннеса. И у меня есть там, допустим, у меня в прошлом году в ноябре была поездка что-то за, за, за 8 дней 7 городов. И ты вот просто прилетаешь, читаешь два тренинга в самолет, прилетаешь в переоделся, два тренинга, самолет, следующий город. А еще же тренинги, они же одинаковые. Да, да. И да. когда ты читаешь там первый, потом второй, прилетаешь, читаешь третий, четвертый, они одинаковые. Тебе уже кажется, по-моему, я это говорил. Но нет, но это люди были другие, и у тебя начинается вот эта сбойка, то есть там надо прям себя в руках держать. И вот у меня будет поездка в, как раз-таки в Душанбе в 15 сентября, должна быть по Гиннесу, потому что э, в Душанбе пришел Гиннес, он начинает там официально продаваться, и вот я как раз плечу делать тренинги для торговой команды. В э, очень давно, наверное, году в 2000
1: каком-нибудь там пятом. А, ты кайфанешь Он вообще Я был очарован городом я, я ожидал вообще другого И попал вообще в другой город как Ты Браду Шамбе? Браду Шамбе, да
0: Круто-круто Я очень прям хочу посмотреть да. Я также хочу в Ташкент поехать Потому что я в Ташкенте последний раз был Наверное году В 99-м или в 2000-м Чего? Ну да, 23 года И я понимаю, что это вообще все другое Тоже надо Но вот опять же Если все срастется
2: То я поеду туда с тренингами Круто. ТСБ, да. может сейчас, смог бы вот сегодня существовать ТСБ mm, и быть дней, популярным? Сегодня
0: есть аналог, сходите в Никулин бар, там mm. играет та же музыка, которая играла в ТСБ 15 лет Самый назад. Само
2: популярный, кажется, он на Фурманово, да, из всех баров, которые там стоят? Mm, не
0: я Никулин, я не, знаю, не знаю, я просто один раз там был, я себя почувствовал очень старым человеком, да, сразу да. же, вот 7, прям, я 7. только зашел... И я сразу стал очень старым Вообще, человеком. Вообще
2: на эту улицу я когда пришел, я... я, 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 я не, на улице там,
0: ну, боль-моль, там есть места, где более взрослая аудитория собирается. Но вот именно про Никулин, да, mm -hmm. то есть я вот так смотрю на ребят, которые покупают пиво, которое в магазине стоит условно там 400-500 тенге, они покупают его за 2,5 я такой, а-а-а, Потом думаю: А нет, мы же так же делали, все нормально. Мы же так же продавали. Да, у всех должен пройти этот период, поэтому все норм. А потом ты такой думаешь, так, а ко мне приходят и говорят, почему у вас пиво такое дорогое? Думаешь, блин, это пиво из Англии, за него миллион пятьсот тысяч раз заплатили за транспортировку, за хранение. А-а-а, Пожалуйста, ты говоришь, что оно дорогое, чувак! Соберись. Да, 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 есть, но, вот и я поэтому очень спокойно ко всем, к любым концептам отношусь. То есть, если ты приходишь, тебе говорят: здесь вот так,
1: ну, здесь вот так. Хорошо. Что, что, что тогда вот, вот да, топ-три что... направления, концеп... направления: концептов, которые, как тебе кажутся там кочевыми в общепите в ближайшем будущем, например, там я не знаю, ПП кафе или в твоем планете сейчас
0: кочевость это что, это вот то что вот такое вот такое будет Приносит. или то что будет Хорош. работать долго
1: и счастливо <соспит> ты... долго и не, счастливо невозможно <соспит> тебе вопросы задавать ты на, ты на вопросы <соспит> вопросами прости. задаешь прости да долго и счастливо <соспит> но чтобы сразу <соспит> качнуло вот так хочу <соспит> не знаю если бы знал я бы сделал <соспит>
0: если бы я знал я бы это сделал клянусь завтра же то что я очень хочу дом на острове. Ну хорошо, да, <свят> что
1: будет популярно в ближайшее время, да, Не, 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 не продолго счастливо, что, что будет иметь хороший такой шанс. Какие и тенденции? Так.
0: Ты знаешь, мне кажется, что вот сейчас эти тенденции начались, и мне кажется, что у них будет будущее. Кухня повара, вот не просто что-то, да, а вот как бы какие-то конкретно человек делает конкретно кухню, и он конкретно ее продает. Вот мне кажется, вот mm -hmm. за, за этим сейчас это уже началось появляться, вот там типа здесь повар он работает вот с такими продуктами, да, там а здесь повар вот с такими продуктами и, и, и вот мне кажется, что это должно развиваться.
1: Важность именно какого-то человека, человека, который сделал блюдо, то mm -hmm. есть он не
0: сделал салат Оливье и молибу и селедку под шубой, да, это классика, она будет, да. она всю жизнь будет, а он сделал там б, не знаю муравьиные яички да, в собственном соку. Думаю. Если он это сделал, и он смог это продать, и люди пришли, сказали, вау. И у него запись. Мы были месяц назад в Петербурге. Я очень хотел попасть в ресторан «Берч». У меня с английским беда. «Берч», «Берч», «Берч»,
1: «Берч», наверное. «Береза». Я не знаю. А, вы тоже, да? Понятно. Тоже не местные пацаны. Ну, не, мы знаем, но берч, не знаю. Именно березу не знаю. Береза просто русское слово. Я думал, оно не переводится на... Да, береза, да? Короче, ладно. А,
0: и вот там, если почитать, чтобы yeah. сейчас не рассказывать, это прям можно зайти, почитать концепцию чувака, который там несколько лет назад э, работал чуть ли не мясником, а сейчас он один из топ-поваров э, России. Mm. И как сделан этот ресторан. И мы там такие там заходим. Ну, давай на завтра, давай. Мы заходим на, на сайт а у нас ближайший, мы в Москве находимся в этот момент, ближайший обед и время только с двух до 5, потому что там обед идет три часа, есть через три дня. А ужин есть через две недели. И такой, а, ну тогда, конечно, вот мы пойдем, когда есть. То есть мы пришли, нифига не пожалели. Три часа, одиннадцать блюд, по-моему, ну то есть, плен, круто работающий персонал, офигенные какие-то фишки, детали. Ты сидишь, у тебя просто такой взрыв вкуса и такой, осадка посадка
1: какая?
2: наверное, с точки
0: зрения бизнеса это выглядит. Конечно, конечно. Слушай, они делают там типа 3-4 курса обедов за день. Плюс у них есть еще ужины. Там все в порядке с математикой, там видно, что все прекрасно. По тому, как себя чувствует персонал, как все это устроено, все там в порядке, прям в полном. Но подход к еде. Да, ты понимаешь, что это не может быть рестораном, куда ты будешь ходить каждую неделю. ну абсолютно нет. Но событийно, если кто-то к тебе приехал, ты 100%
1: туда пойдешь. Расставь сам по приоритетности в бизнесе. Маркетинг, продукт, люди, деньги или есть что-то, что самому можно Маркетинг, добавить? Маркетинг, продукт, люди, деньги. Да, может быть, ты что-то другое добавишь сам, что, что важнее, yeah. да, там, первое, что это в бизнесе? Не, ну подожди, uh -huh. люди, ты имеешь в виду гостей или работающих Команда, команда, да.
0: Окей, тогда мне кажется, что на первом месте все равно должен быть продукт, продукт. но если продукт говно, ты что не делаешь? Okay. Ну, как бы, если у, такой, у тебя не магазин говна, uh -huh. тогда как бы все в порядке. Продукт, а, продукт на первом месте... Люди на втором месте, mm -hmm. деньги на третьем месте, маркетинг на четвертом, но это для меня, потому что у меня лучший маркетинг – это люди людям, mm -hmm. потому что ну, ты можешь сделать очень крутой инстаграм, да, но если нет у тебя продукта и людей, mm -hmm. ты нагонишь. А толку, тогда и деньги вывалятся. То есть, вот есть продукт, есть люди, у них задача к деньгам идти. И вот маркетинг, если он будет хорошо, не будет, да и бог бы с ним. Да, если хороший продукт, ты считаешь, что. Хороший продукт, даже если хреновые люди, бывает такое. То есть, э, есть у меня пара таких мест, вот где прям, ну, не то, что не работают, а там они даже делают специально, чтобы не работать, мне кажется. Но у них такой продукт, что ты приходишь, ты такой, да и хрен с вами, я вас
1: перетерплю тоже. Ну, просто дайте мне эту штуку, она классная. Да, да, да. Ты знаешь, что такое корн холл? Я, я понять не имею. Корн это кукуруза, хол это
2: хол. Кукурузу, холле, наверное, кушают. Я не Хол это дырка, да?
0: Кукурузная дырка. Или дырка. дыра.
2: А, кстати, может быть, да, хол дырка.
0: Да, хол дырка. Американская игра, она там несколько столетий имеет. Уже в нее играли. Ну, как мне кажется, опять же, там официальная история на официальная история. Наверное, индейцы кидали что-то в ямку, как мы в свое время плитки отколупывали на высотках кидали в ямке, да, то же самое. Ковбоя потом просто переделали, это сделали там, когда вы на поле, вот ты поставил две доски, кукурузой набил носок, и задача кинуть с какого-то расстояния и попасть либо на доску, либо в отверстие да, доски.
1: Помнишь, мы играли в Ташкенте, были ну, мы ставили кирпичи и круглыми камнями должны были попасть да, 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 да. На, на вкладыши или, 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 или же на что были,
2: Или же есть игра, мне кажется, наверное, она по всей Центральной Азии есть когда-нибудь. Ашик? Кост... Кост... Косаке, да. да, да, да.
1: да. Да,
2: да,
0: это тоже очень круто. И вот я говорю, что э, прям если кто-то готов, вот вам идея, сделайте федерацию осыков. О -о -о. Это можно сделать так круто. Представляешь, да, если у тебя красивая дорожка модно, да? модность. Да. Это должно быть очень круто. То есть, круто. вот у тебя такая красивая дорожка, на которой ты играешь, выходят два чувака, как знаешь, как боксеры в, в чепанах. Такие выносят, открывают футляр, достают оттуда с бархатной подложки Круто. и вот начинается... А если ты
1: профи, то у тебя будет свой собственный какой-то... У, да. этих, у э, тебя э, еще и бархатные перчатки какие-то особенные или кожаные вот, там, должны быть, чтобы да. не... Ну, типа. да. вот, короче, не все не это не можно блатка, развить да, и сделать да. очень красиво. Вот с
0: получилось все гораздо проще. Приехал в бар Фуллерс Серега Мазур, говорит, знаешь, что такое Курнхолл? Я говорю, ну да, даже играл... Говорит, может, сделаем? Прикольная же штука вообще. Он говорит, я вот там что-то поиграл или увидел где-то, я не помню. Говорит, ну, давай попробуем сделаем. И мы начали просто ради фана, там сделали несколько досок, сделали у него в, в теннисном центре небольшой турнир для друзей. И что-то оно как-то пошло, поехало там, а дальше больше, вот здесь, здесь, а давай вот это, давай вот так. Бам, бам 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 По итогу мы там за полгода, наверное, проводим пару каких-то уже более таких турниров. Mm -hmm. Регистрируем федерацию корнхола Казахстана так что я теперь президент Федерации Куртола Казахстана.
1: Офигеть!
0: А, находим партнеров и запускаем сразу несколько лиг. У нас есть барная лига. Мы развозим доски по барам и, соответственно, делаем за лето три турнира среди гостей из персонала баров. То есть все бары выставляют свои команды и как бы они представляют бары. Барная О, лига да. есть студенческая лига. Мы ее делаем с Джусаном. 8 университетов, внутри университетские турниры прошли, вот сейчас в сентябре они опять начнут учиться, все съедутся, и в октябре будут уже межвузовые турниры, то есть к Новому году мы подойдем к межвузовым. Есть трофи by это отдельный турнир, он для уже профессиональных игроков, то есть там играют не на 6 метрах, а на 8 метрах. То есть это прям уже профики, это ребята, которые реально за два года круто начали играть, прям очень круто. Вот будет в ноябре, наверное, у нас Гранд 16, в прошлом году мы его делали. Это типа 16 лучших по результатам года зарубаются между собой индивидуально, mm -hmm. кто из них круче. И вот вообще такая глобальная идея отвести двух человек в следующем году в Штаты, чтобы они там представляли уже как Казахстан, как отдельно. Уже сейчас появились в Алмате несколько клубов корнхольных. То есть, типа, ребята объединились. Один называется Корнахолики, Есть Алматы Старлингс, алматинские стрижи. Короче, Прикольно. такое вариант Ты назвал пару
1: брендов, это получается уже... Как это можно сказать? Бизнес частично, нет? Или... Да, безусловно. Мы делаем, во-первых, мы производим сами доски. Угу. Мы сделали очень много
0: досок, понимая, что вот это неправильно, это неправильно, покрытие не то, там, материал не тот. Мы пришли уже к доске, которую мы делаем. Мы делаем два типа досок, большие и маленькие. Мы делаем, сами шьем бэги с наполнением, то есть дополнение долго делали. Сейчас начали делать сумки для досок, чтобы их было удобно транспортировать, перевозить. То есть мы и сдаем, это можно купить, да? Да, это можно купить. Мы сдаем в аренду. Как бы люди берут в аренду. И плюс вот как бы мы проводим турниры. Мы можем делать даже корпоратив в виде турнира по корнхоллу.
2: Если тебе предложить ту сумму денег, которая хватит для того, чтобы реализовать все свои планы, мечты. Вот все. Ты говорила, домики на острове. все, Да, вот это я бы Ну, вот <свят> это, типа, Это может быть не домик, самолет частный. Что ты хочешь? Сколько ты хочешь? Если тебе предло предложат эту сумму, ты перестанешь заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься?
0: Да. Ну я же занимаюсь этим, чтобы прийти какой-то к, какой к чему-то, да? То есть если мне тоже дали, а! все, гори на синим пламенем.
2: Круто. Будешь жить на острове?
0: Не, на острове нет. На острове скучно. Где? Но ну, подожди, подожди, у меня же очень много денег. М -м. Я буду жить: сначала на острове, потом в горах, потом возле речки. Не, ну не пойдешь ли ты опять бар делать? Нет, я буду ходить в другие бары. Все, мне <unch> дали столько, сколько я могу представить. Круто. То есть зачем мне делать бар? Я буду ходить в бар. Это как люди, которые говорят, я хочу открыть свой бар. А почему ты хочешь это сделать? Ну вот я просто схожу очень много тусуюсь в барах, и я хочу свой. Я говорю, ходи и тусуйся. Это тебе будет дешевле. Угу. Прям гораздо выгоднее ходить и тусоваться в разных барах, чем открыть свой, чтобы там тусоваться. Если ты еще открываешь бар для друзей, все, гори оно синим
1: пламенем. Спасибо большое, Денис, что был у нас в гостях. Надеюсь, мы запишем еще какой-нибудь подкаст, там, может, через годик и обсудим, что поменялось. Что поменялось вдруг ты решишь в Кыргызстане открыть бар, а мы приедем такие. Да. Или следующий выпуск запишем в Ташкенте, как вариант.